0: Willkommen zu einer neuen Folge Radio Novigrad. Euer Lieblings podcast team ist wieder komplett am Start. Das heißt, mit mir, Olli, sind auch der Achilleas. Hallo. Und der Püschel am Start. Jojo. Jo. Und heute für euch ganz speziell die Folge über
1: Geddes. Dillidum. Ohne zu viele Erwartungen schüren zu wollen. Ich glaube, ich habe selten einer Folge so sehr entgegengefiebert wie dieser. Wieso? Weil es für mich mit das Format ist, was ich seit zwei Jahren, seit wir diesen Podcast gestartet haben, seit wir angefangen haben, zu brainstormen, was wir hier machen, tun wollte. Auf Kons fahren. Unser schönes Hobby nicht einfach nur von der Vogelperspektive aus betrachten, sondern es erleben und danach zu reviewen. Und es hat so lange gedauert. Das ist jetzt, glaube ich, die 17. Folge. Ich weiß es nicht. Boah, und endlich kommen wir dazu. Ich habe richtig Bock, Leute. Absolut.
2: Olli, du kannst doch jetzt nicht schon absolut sagen. Man muss ja jetzt sagen, spannend.
0: <lacht> ich, ich sage ja absolut zum Bock.
2: Ja, spannend. Ähm, <lacht> ja, wie wollen wir denn heute vorgehen? Gib mal ein kleines, kleines... Sagbar.
1: Ein kleiner Teaser. Ein kleiner Teaser. Wir würden gerne mit den Vorerwartungen starten und haben dazu auch tatsächlich das allererste Mal unsere Mikrofontechnik mit auf Kon geschleppt. Und in, in dem Sinne war das für uns auch ein kleiner Testballon. Wir mussten selber erstmal schauen, wie sich das mit der Dynamik festrüttelt. Was machen wir denn überhaupt vor Ort und wie läuft das? Gibt es Probleme? Wir haben ja noch quasi gar keine Übung damit im Feld damit Gesammelt und kleiner Spoiler, ich finde, es lief ganz gut. Ich bin zufrieden mit den Aufnahmen, die wir gemacht haben, und da wollen wir euch auch gleich einen kleinen ersten Einblick liefern. Denn wir sind euer Gläsernalar-Podcast. Wir wollen euch ja die ganze Zeit auch nicht nur die Infos von der Veranstaltung liefern, sondern euch auch mit in unseren Prozess mit reinholen. Und wie das so ein Testballon so an sich hat, mussten wir auch vor Ort erstmal schauen, wie das funktioniert und hatten noch nicht so das perfekte Bild im Kopf, bevor wir das ganze Material aufgenommen haben. Und so ein paar Sachen sind auch ganz prozessorientiert währenddessen entstanden, so wie zum Beispiel das. Ich
3: habe, glaube, das war schon Thema bei vielen. So meine paar Dinge vergessen daheim, aber nichts Wichtiges. Ähm, und freue mich einfach aufs Spiel und auch mal so neue Community kennenlernen. Ja.
0: Das wäre eigentlich eine sehr coole Frage gewesen für alle. Was hast du zu Hause vergessen?
1: Tja, ihr Lieben, es wäre nicht nur einfach eine schöne Frage gewesen. Es ist eine schöne Frage, weshalb wir uns kurzerhand entschlossen haben, die einfach unseren zu Interviewenden auch noch zu stellen. Zusätzlich zu den anderen Fragen. Ja, zumindest
0: äh, die, die wir noch nicht
2: abgefertigt hatten.
1: <lacht> Ganz genau.
2: Wollen wir einmal kurz vorher sagen, was wir vergessen haben?
1: Oh, ja, ja, absolut. Ach, Elias, was hast du denn vergessen?
2: Also, es ist jetzt leider auch schon wieder ein bisschen her, aber ich glaube, ich habe original nichts Wichtiges vergessen. Also, was? Ich glaube, ich, glaub, ich habe gar nichts vergessen. Und das ist das erste Mal. Und wenn, es, wenn ich etwas vergessen habe, dann äh, ist es mir nicht aufgefallen.
0: <lacht> also, ich habe meine äh, Flauschdecke, meine Felldecke äh, vergessen. Die wollte ich mitnehmen, weil seit es 1 weiß ich, dass die Nächte da... Sehr, sehr, sehr kalt werden können. Mhm. Ja, ich habe es trotzdem überlebt, ohne zu erfrieren. Hätte sie aber gerne dabei gehabt, weil sie ist sehr flauschig.
1: ja Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch ein bisschen gefröstelt da. Ich habe tatsächlich mein im Vorfeld heißgeliebtes und extra für Geddes 2 gekauftes Messer von Sander zu Hause liegen lassen. Todesschade. Aber so ist es.
2: Aber das sind ja alles, das sind ja, ich meine, das ist ja alles besser als Zahnbürste oder Handtuch oder was. So. Hast du mir auch ein Handtuch vergessen?
1: Ja, true. Aber ja, also das Handtuch ah, habe ich, ich gar nicht erst stimmt. gedacht. To be honest, ja. <lacht> das steht gar nicht auf meiner Packliste. Du hast, du hast, ein Handtuch vergessen. Ich auch. Stimmt.
2: Ja, also. <lacht> zwei mitgebracht. ey. Ja, genau. Richtig. Äh, also ist Handtuch ja. ist halt
1: echt was, was man sehr gut schnorren kann.
2: Ja, ist halt so. also Ich bin da halt auch überhaupt nicht pingelig. Ne? Also, ja. mein Gott, dann nehme ich dann ist das halt schon das meine, meine Fresse. Ja, nach dem Duschen sind wir da eh sauber. Halt, darf man meine Fresse überhaupt sagen? Ach, was soll's. Ja, aber ich, wollen wir jetzt mal reinhören, was die anderen Leute vergessen haben? Ja, bitte. Hast du was zu Hause vergessen?
4: Äh, tatsächlich ja. Ich habe tatsächlich meine halbe Kosmetiktasche zu Hause vergessen, wie man das so macht. Und Wechselsocken. <lacht> äh,
0: ja, das Zweite
5: äh, ist vermutlich dümmer.
4: Das war leicht zu beheben.
5: Ja, okay. Es Gut. gab
4: ein Socken-Crowdfunding.
5: Ja, doch einiges, aber nur auf die Art und Weise merkt man, was man eigentlich alles nicht braucht. Also bei mir war es ein Duschtuch, bei dir? Äh, eine Laterne, Plattenbeinlinge, eine Isomatte, aber alles Sachen, auf die man verzichten kann halt.
6: Ich habe äh, Bindfaden vergessen. Das ist ein bisschen schwierig, um Banner aufzuhängen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles Wichtige dabei.
0: Nilfgaard hilft. Geht doch mal da ins Lager rüber. Die haben bestimmt was.
6: Ob ich von denen Bindfaden will, weiß ich ja nicht. Ja, ich habe aber auch einen Dolch, aber der liegt
3: bei Armin, weil den habe ich nicht gefunden, weil Armin wollte eine Scheide dafür basteln und so. Ja, so ist es halt. Nicht ja. Wichtiges.
7: Oh ja. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, äh, mit einer kleinen Misskommunikation mit meiner Freundin, äh, das Bettzeug zu vergessen. Äh, wir haben aber Abhilfe bekommen. So. Redania halten zusammen. Wir haben jetzt Decken. Sieg, würde ich sagen.
8: Nee, ich habe zum Glück alles dabei. Ich, hab, ich hätte fast meine Kleider vergessen.
1: <lacht> Die hingen noch
8: an der, an der Treppe und es war dann so, Moment mal. Das war dann das Letzte. Ja,
0: besser, besser.
8: <lacht> aber ich
0: glaube, das ist das erste Mal, dass wir hören, dass äh, jemand alles dabei hat.
8: Also noch glaube ich das.
2: Wischel, <lacht> ich sehe dich in so vielen dieser Mitlappenden wieder, ne? Bin auch schon ohne Hose auf Korn gefahren.
1: Ich habe auch mitgelitten. Also, ich hatte zwar noch nie meine Kleider zu Hause hängen lassen, aber original alles, was ich vorher gehört hatte... Messer, Isomatte, Schlafzeug, den ganzen Spaß. Ich bin sogar schon mal ohne fucking Zelt auf Kon gefahren.
2: Vor allem der zweite Kollege hat ja wirklich alles vergessen. Was hat er eigentlich mitgenommen? So.
1: Ja, und dann sehen ruhig, oh ja, ich merke jetzt einfach, was ich nicht so unbedingt brauche. Wer braucht schon Isomatten <lacht> bei Minusgraden?
2: Harter Typ.
0: Ja, Zelt, da habe ich auch was. Wir sind da zur Schwankon. So, Baroness von Schwan gefahren, hatte ich wunderbar ein Zelt vom Kumpel ausgeliehen. Joa, die Stange war nicht dabei.
2: <lacht> <lacht> ich erinnere mich, das hast du schon mal erzählt. Ja. Ich weiß es noch. Ja. ja, ja, das Drama.
1: Ja, bitte. Man erwartet ja auch jedes Mal, also diese Frage haben wir ja nicht irgendwo hergegriffen, sondern es ist ja leider der, der schlimme Running Gag, dass man auf Con fast immer merkt, dass man irgendwas Wichtiges vergessen hat. So, man erwartet auch immer schon. Man arbeitet ja ganz oft mit Redundanzen. So. Immer noch eine zweite Hose einpacken, irgendwie noch ein drittes Paar Schuhe. Aber eine Zeltstange.
2: Ja.
0: ja Schuhe äh, ist doch auch so ein Klassiker. Leider. Heringe sind
2: ein Klassiker. Boah. also man <lacht> Kann man aber auch gut schnoren. Man nimmt die Tüte mit und dann fehlt einfach die Hälfte. Also das kenne ja. ich sehr gut. Yes, yes. Naja, lassen wir uns... Äh...
1: Das waren Sachen vor dem Time-In. Wir haben noch eine weitere Frage gestellt vor dem Time-In.
2: Und zwar hat sie sich auf die
1: Erwartungen bezogen. Wir haben jetzt ja eine ziemlich besondere Situation vor Conn gehabt, dass wir alle ziemlich lange nicht waren, dass wir jetzt vor dem zweiten Teil einer Kampagne stehen, dass wir einige neue dabei hatten, die beim ersten Mal nicht dabei waren und so weiter und so fort. Deswegen war das uns ein besonderes Anliegen, einmal abzulauschen, wie sich das für die Leute angefühlt hat. Aber vorher, ihr Lieben, würde ich die Frage mal gerne an euch richten. So, was hattet ihr denn für Erwartungen an das Geddes 2?
0: Ui. Ja, es war natürlich halt die lang ersehnte Con. Weil, ja, für mich und wie dich auch Püschel, glaube ich, ja, es so die Witcher-Con ist, äh, wo wir eigentlich so dieses reine Witcher-Lab das erste Mal zelebriert haben und ja, es hat so ein bisschen Ruf und dann kam es halt nicht. Und dann kam es wieder nicht und dann kam es wieder nicht. Und jetzt, jetzt ist es endlich da. Und die Welt hatte Pandemie, die Welt hat Krieg, die Welt hat alles andere. Und, und dann ist dieses lang ersehnte Lab da. Und für mich war einfach so ein, oi, da, darauf habe ich mich jetzt so lange gefreut. Und ich habe keine Ahnung, ob ich meinen eigenen Erwartungen genügen kann und werde. Ob ich meinen Titus so hinkriege, wie ich den haben will hm. und, und äh, wie das dieses Geddes hier laufen wird. Aber ich dachte halt auch, wir haben hier so viele
1: tolle Leute, irgendwas wird gehen und es wird gut. Hm. Also eher so Erwartungen, die sich ganz intrinsisch so nach innen gerichtet haben und viel weniger auf ähm, so, wie wird die Con ablaufen?
0: Tatsächlich, ja, tatsächlich ähm, hm. war für mich halt wirklich so dieses wir haben Bogenwald, das einfach super awesome ist. Äh, wir kannten von Get 1 die Orga und ich weiß, dass die was hinkriegen und dann hatten wir einfach so viele super tolle Spieler, äh, wo ich weiß, die haben super tolles Spiel, die haben super tolle Klamotten, die tragen zur Immersion bei und mein Hauptanliegen war es halt einfach, ich will meinen Charakter so wie er angedacht ist, hier spielen können und in meinem Sinne zu dieser Immersion für die anderen beitragen. Finde ich sehr gute Erwartung. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht gelungen. <lacht> ich hatte natürlich Hilfe, muss aber sagen, ja, doch, bin, bin zufrieden.
1: Nice. Na, no, nichts no, äh, vorwegnehmen. Wir sind noch bei den Vorerwartungen. <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was ich genau für Erwartungen hatte. Ich weiß, dass es vorher in, in den Social Media sehr präsent war, dass die Leute diese zweieinhalb Jahre, die wir auf Geddes gewartet haben, die wurden genutzt. Die sind nicht einfach so im Sande verlaufen, sondern die Leute haben gebastelt, haben geschrieben, haben vorbereitet ohne Ende. Und dementsprechend hatte ich gar keine konkreten, aber ich hatte irgendwie große und hohe Erwartungen an die Con. Ich habe da super doll entgegengefiebert. Ich habe davon geträumt im Vorfeld. Und ja, ich hatte in jedem Falle mega hohe Erwartungen, dass das eine, eine geile, intensive Con wird mit ganz krassen Grenzerfahrungen, mit... Mit Drama, mit Intrigen, mit Lebensgefahr und allem drum und dran.
0: Uh, Social Media meinst du den Hashtag Get Ja, Fashion
1: Week? Ja, genau. <lacht> ja. Mich hat das tatsächlich aber auch gar nicht irgendwie so, so eingeschüchtert. Das haben wir ähm, Mikrospoiler äh, von einigen anderen im Vorfeld schon gehört gehabt. Das ist ja auch immer wieder der große Vorwurf an unser Lab-Subgenre dass wir durch diesen hohen Gewandungsstandard irgendwie so ein Gatekeeping betreiben würden. Aber es hat mich an gar keiner Stelle unter Druck gesetzt, dass ich jetzt mit meiner Klamotte krass nachziehen müsste. Ich habe mir ein neues Teil gekauft. Nämlich den Dolch und den habe ich vergessen. <lacht> <lacht> Schade. Nein, ich habe mir noch ein, zwei andere Teile gekauft. Aber ähm, ich habe, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, ich sehe in Ordnung aus. Ich muss jetzt gar nicht so der bunte Hahn in dem Haufen sein. Ähm, ich mag das eigentlich gerne da äh, klamottentechnisch im Mittelfeld zu schwimmen. Sonst haben die anderen auch viel zu hohe Erwartungen an, an mein Spiel, nur weil ich krass aussehe. Das ist ja ganz häufig bei zum Beispiel den, den äh, Hexern so, weil die einfach so krasse Klamotten haben, dass die dementsprechend auch mit sehr hohen Erwartungen konfrontiert werden. Und deswegen bin ich ganz froh, nicht einer von den top 10 ähm, Catwalk models zu sein. Bin ich ganz ehrlich. Außerdem, ich kann mir die anderen Hübschen dann ja angucken. Wenn meine Klamotte nicht hübsch ist, leite ich da am wenigsten runter.
2: <lacht>
1: Elias, was ist mit deiner Erwartung?
2: Ja, Bei mir war das äh, ganz anders. So. Die Pandemie hat mich so abgeklärt, abgeklärt werden lassen, also dass Geld überhaupt stattfindet, das hätte ich erst am Tag vorher geglaubt. So Und erst dann konnte ich mich darauf einlassen, dass das passiert. So, so war es zumindest in den, in den Wochen, Anfang diesen Jahres, ne, wo ich gemerkt habe, in meinem, in meinem Umfeld direkt wird der Hype immer größer und ich habe den gar nicht gefühlt. Und dann hast du anderthalb Wochen vor, vor Gerdes hast du Corona und dann denkst du dir, holy shit, jetzt fällt die Kon vielleicht für dich aus, aber für die anderen nicht. Und dann habe ich ein diese dieses Gefühl, ja scheiße. Was ist, wenn ich jetzt nicht fahren kann? So, Ich muss dahin, ich muss dahin. Und dann war da halb real. So. Da habe ich hier in Quarantäne noch angefangen, wie ein zu basteln. Darf man nicht sagen, ne? Wie ein, wie ein Verrückter zu basteln. Und, wir piepen das. Ja, wir piepen das. Ja,
0: Oder wir nehmen jetzt einfach das Verrückte. Ne, und es
2: war ja wirklich bis, bis zum Tag vorher quasi nicht klar: komme ich jetzt, komme ich nicht. Und damit war, war mein kompletter Kopf einfach beschäftigt. Mit dieser einzelnen Frage nicht, ah, wie geil wird es, oh, was mache ich da. Ich möchte dahin. Das war mein einziger Gedanke. So, Ich will dahin unter allen Umständen. So. Sobald ich kann, fahre ich los. So, das war das Einzige, womit ich mich im direkten äh, Vorfeld der Con tatsächlich nur beschäftigen konnte. So. Ja, ich hatte es tatsächlich schon wieder verdrängt.
1: Aber ich erinnere mich jetzt, wir hatten ja im Vorfeld auch kommuniziert und das war, war arg. Ja. Also, das, ja, boah, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. So zweieinhalb Jahre daraufhin fiebern und dann, ey, sitze zu Hause, während irgendwie alle deine Freunde, so, du könntest dich ja nicht mal ablenken, ne? Weil es ja nichts anderes los. Du könntest ja niemanden, du könntest mit niemandem chillen, mit niemandem schreiben, mit niemandem zocken, weil einfach alle auf ist der so, Kons
2: Ist so. genau das. Boah,
1: das wäre schlimm. Aber es hat ja geklappt. Es hat ja geklappt. So und wollen wir
2: mal reinhören jetzt. Wir hören da jetzt mal rein. Wir hören da jetzt mal rein, Freunde. Mats up?
0: Hallo, ich bin Morgen. der Olli von Radio Novigrad und du bist Nils. Nils, hallo Nils. Oh,
2: danke.
0: Nils trägt äh, ganz modisch Gummistiefel bis zu seinen Nippeln hoch. <lacht> Nils, was tust du hier?
2: Okay, ich habe mir, äh, ich bringe Gummifische aus.
0: Du bringst Gummifische aus.
2: Ja. Für
9: fürs Angeln, für morgen, dass man so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau abläuft. Dass ich der bodenständige Charakter von Welt auch mal was zu tun hat. Darum geht das hier. Dass die Leute ordentlich angeln können, sich mal eine Angel kaufen können am Handelskontor und mal das Ding auswerfen. Ne?
6: Und es genau. funktioniert, ich hab schon zwei.
9: Also OT-Blasen vermeiden durch Minispiel. Genau. genau. Einfach... Wenn man mal eine Todphase hat und entspannt rumgammeln will, schnappt man sich was zu trinken, eine Angel und äh, wirft es aus.
0: Wunderbar. Du bist der Benjamin. Genau. Ja, das ist der SL Benjamin, der hier auch noch mitspricht. Wunderbar. Ihr hört's, liebe Hörenden. Auf Geddes gibt's keine OT-Blasen, da gibt's Fischen. Geddes 2, in ein paar Stunden geht's los.
9: Freust du dich? Also ich bin primär sehr müde und sehr rückengeschmerzt. Ich freue mich nach Geddes zu schlafen und in den Winterschlaf zu verfallen. Aber ja, ich freue mich auch auf die Kon. Ja,
0: Frühanreise äh, verlangt sein Zoll, ne? Ja, der Alkohol gestern war es.
9: <lacht> ja, sehr schön. Geddes 2, was versprichst du dir davon? Hast du persönliche Ziele? Also Gerdes 1 war sehr viel geprägt von Hass gegenüber meiner Person. Und ich hoffe, dass Geddes 2 sich dem wieder gerecht werde und äh, Leute wieder zu Weißgut treiben kann bin sehr optimistisch, dass das der Fall sein wird, weil ich gerade eben schon von der Orga gebrieft worden bin für Dinge, die ich gemacht habe, von denen noch niemand etwas weiß. Das heißt, ja, es wird wahrscheinlich funktionieren. Ja, das, mein Ziel ist es, nicht getötet zu werden, nicht verprügelt zu werden und hier Leben wieder wegzukommen.
0: Hallo liebe Hörenden, wir haben hier auf GEDES 2 einen Hexer vor dem Mikrofon. Hallo. Hallo. Geht es zwei? In ein paar Stunden geht's los. Freust du dich?
10: Klar, wird auf jeden Fall super.
0: Du warst auf eins schon da. Denkst du, wäre es ein Anknüpfen, ein nahtloses? Ich meine, wir hatten jetzt so zwei, drei, zwei Jahre Pause.
7: Knapp drei Jahre, würde ich sagen. Ja. ja, keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, drei Jahre sind ins Haus gegangen. Man muss erst mal gucken, ob er überhaupt wieder in eine Rolle kommt, ob man überhaupt wieder klarkommt mit der ganzen Sache. Man wird sehen. Safe
0: haben alle vergessen, wie lab geht. <lacht> ja, Hast du irgendwie ein persönliches Ziel für GEDDES 2?
7: Ich würde mal sagen, einfach mal ein paar neue Leute kennen. Mal gucken, wie die Szene sich jetzt so vergrößert hat. Wer so hier ist, wie gesagt, drei Jahre ins Haus gegangen, viele neue Leute dazugekommen. Viele Leute, mit denen ich noch nicht gespielt habe. Und ich freue mich drauf.
0: Nice, nice. Du bist einer der bekanntesten Hexer im deutschen... Witcher Lab, hast du einen Tipp für Neulinge, die sich an die Hexerdarstellung wagen wollen? Ja, auf jeden Fall.
7: Und zwar sollte man kein Gerald von Riva sein, sondern man sollte einen bodenständigen, vernünftigen Hexer spielen, der halt eben nicht der Held unter den Helden ist, sondern einfach struggelt, der, der Ecken und Kanten hat, der im Endeffekt auch seine Schwächen hat und somit halt auch angreifbar ist und eben halt nicht der Superheld ist. Ja, doch. ne Also ich habe letztes Jahr ja schon Totentanz mitgemacht, hatte 22 auch das Glück, eine Con mitzumachen. Aber jetzt natürlich es ist eine etwas größere Hausnummer, man hat ein bisschen mehr vorbereitet. Ich habe eigentlich recht wenig Schnaps angepackt, dann habe ich beim Anfahren gemerkt, wie viele Redanier da sind, bin nochmal zum Kombi gefahren und habe die Schnapsmenge verdreifacht.
0: Da hört ihr es, alles Schnapsnasen, die Redanier. Ja man muss ja sein machen hier, ne? Ja, sehr schön. Das
7: bringt mich zur nächsten Frage. Was ist denn so dein Ziel für GEDDES 2? Oh, ich bin eigentlich da recht aufgeschlossen. Also na, auf der einen Seite werden wir natürlich relativ viel arbeiten müssen, aber man kommt dazwischen ja trotzdem zum Spielen. Und ähm, ich habe mit den Nilfgaardern schon mal Kontakt gehabt. Ich habe mit den äh, Temerians schon mal Kontakt gehabt, mit den äh, Redaniern. Ich bin sehr gespannt, wie die halt äh, aufeinander reagieren jetzt hier in diesem Umfeld. Und letztendlich habe ich da sehr viel Spaß dran, mich als unbeteiligter Dritter gerne zu bereichern. Und bin sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Also am Ende dürfen ruhig alle verlieren, außer ich gewinne.
0: <lacht> Play to win. Absolut. Sehr schön, sehr schön. Ähm. Ja, ich kann einen Akkord. ta, -ta. <lacht> Wunderschön. Ich habe Wunderschön. gerade eine Ukulele bekommen. Die hast du jetzt gerade gekriegt? Ja. Nice. Get 2, Zwei. Wo Geschenke passieren. <lacht> Hast du ein persönliches Ziel für Gettys 2?
4: Äh, mit mehr Trinkgeld nach Hause gehen, als ich verwürfeln kann. Das ist eine sehr, sehr,
0: sehr, sehr, sehr große schön. Aufgabe. Ja, sehr schön.
6: An der also. Ukulele für Sie. <lacht> Auf Wiedersehen. Oh, ich weiß gar nicht. Also bei mir hat sich sehr viel geändert. Inzwischen habe ich ein ziemlich großes Gefolge hinter mir, die auch diesmal alle da sind. Deswegen wird, glaube ich, bei mir diesmal der Fokus drauf liegen, meine Schwäne irgendwie ins Spiel zu bringen und so ein bisschen hier mal die... Ähm, die Situation unter den ganzen Fraktionen auszutesten.
5: Ich äh, muss sagen, ich erwarte nicht viel von dieser Con. Ich habe ganz geringe Erwartungen, ich kann mich komplett selber beschäftigen. Dementsprechend egal, wie sehr Sascha es versaut als Orga, ich kann es rausreißen für mich. Und äh, mein Anspruch ist eigentlich nur hin und wieder mal eigenen Stuff zu machen und ab und zu Leuten aufs Maul zu hauen oder sowas. Erstes Mal Geddes in
0: Bogenwald.
3: Genau, erstes Mal Bogenwald.
0: Freust du dich? Bist ja, du aufgeregt?
3: Ja, total. Gestern war es total schön, Sonne ist untergegangen und es war, also die ganze Location zum ersten Mal wirklich sehen. Ich kenne ja nur so ein bisschen Videoausschnitte oder so, auch von den Musikvideos oder Fotos halt. Ähm, ist total magisch da zu sein, ja, wir haben sowas nicht.
0: Ja, wir haben sowas nicht. Das ist schade. Müssen wir irgendwo...
3: Müssen wir bauen, oder? Ja. Irgendwo so zwischen, zwischen der Schweiz und in Österreich. Bauen wir es in Salzburg. <lacht> <lacht> also es ist ja für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich spiele. Ich habe in den letzten zwei Jahren Spiele veranstaltet und habe NSC gemacht, also auch im Witcher-Universum. Aber es ist für mich doch so das erste Mal, dass ich jetzt wieder länger spiele, so drei Tages-Con, wirklich mein Charakter. Es ist auch ein bisschen schräg, weil er vor zwei Jahren ja irgendwie kreiert wurde, dann war die Pause und seither hypen wir uns, also ich und Manu und Anton vor allem immer, so und freuen uns halt sehr. Ich lasse es ganz ehrlich auf mich zukommen. Ich habe sehr viel Stress gehabt, ich bin jetzt einfach mal hergefahren. Ich habe... Ich glaube, das war schon Thema bei vielen, so meine paar Dinge vergessen daheim, aber nichts Wichtiges. Und freue mich einfach aufs Spiel und auch mal so neue Community kennenlernen. Ja.
10: Ich freue mich wirklich. Also bin schon wie so ein kleiner Junge durch die Lager gestülpt, mir die Leute angeschaut, auch jetzt immer alle so im Outtime zu sehen, bevor sie ihre Masken und Gewandung tragen. Das äh, finde ich gut. Cool.
0: Ja, und freust du dich? Münzen! Im Spiel. Ja, zu wir sehen. haben.
10: Schon, ich, möchte, ich möchte das jetzt mal lautstark sagen. <lacht> Nein, wir, wir saßen von zusammen mit ein paar, die Münzen gießen. Wir haben schon über 3000 Münzen ins Spiel gebracht. Ja, das, Und das äh, geht, sind das meine nicht eingerichtet. Ja, also genau. Über 3000 Stück sind schon äh, im Umkreis, deswegen seht du, dass ihr, dass sie im Wirtschaftskreis auch mhm. Sehr cool. So, auch hier auf Gettys werden wir natürlich mit Münzen, die wir mitgebracht haben, um das Spiel zu bereichern, irgendwie das reinschmeißen und dann habt einfach Spaß mit den Dingern. Tatsächlich, ich habe mir ein paar Plots zurechtgeschnitzt, wo ich Leute involviere, möglichst viele natürlich. Alles äh, hoffentlich gewaltlos. <lacht> so, und mal sehen. Das kann ich nur realisieren mit dieser Stadt hier an der Seite. Ja, das heißt, ich fokussiere mich mal auf ein gänzlich anderes Spiel. Das hat auch in dem Fall mal nichts mit den Fraktionen hier zu tun, sondern ist eher sowas. na was würdet ihr erleben, wenn ihr durch Novigrad geht? Sagen wir es mal in der Richtung. Ah. Da fällt mir viel ein und ich, ob das so hinterher so ein Ocean's 11 Ding ist,
5: ich weiß es noch nicht. <lacht> Ohne Scheiß, irgendeiner von den Redaniern oder Temerien, von den Reudigen geht da auch so rein. Wenn ich so einen Reudigen-Charakter spielen würde, würde ich da auch so reingehen. Ich habe das Gerdes 1 ja damals nicht mitnehmen können, weil ich da noch nicht Witcher Lab gemacht habe, auch wenn ich das unfassbar lange schon vorhatte, weil ich vom, vom Franchise quasi ein riesen Fan bin. Schon seit vielen, vielen Jahren mit Witcher 1 damals angefangen, dann die Bücher alle gekloppt und so weiter. Aber halt nie dazu gekommen. Tatsächlich hat mich unglaublich lange das unfassbar hohe Gewandungsniveau abgeschreckt. Aber, Gatekeeping, ja, Aber das hat halt ganz gut funktioniert, weil ich ja auch gemerkt habe, wie empfänglich die Szene eigentlich dafür ist, Leute eben abzuholen und mitzunehmen. Und das war halt tatsächlich auch für mich dann der, der Opener, zu sagen, okay, ich gehe mit. Jetzt war ich schon auf einer kleinen Einladungskon und jetzt das ist 2. Ich glaube, es wird ziemlich geil. Sehr schön. Da hört ihr es. Gatekeeping. Nee, nee, der Türsteher holt euch rein. Ja, als MSR, also sprich als Diplomat und Botschafter, ist es natürlich für mich total interessant, mal sowas zu erreichen wie auf dieser Insel, die eigentlich noch gar nicht so richtig definiert ist, sowas wie eine Botschaft zu eröffnen. Das wäre halt ganz geil, aber da weiß man natürlich noch nicht, was kommt und ich lasse mich da einfach mal überraschen. So, ne? Der Weg ist das Ziel, sag ich mal, Olli. Bist du nervös? Ja. Warum?
8: Weil äh, es eigentlich so das zweite Mal witcher für mich ist und ja, ich bin sehr gespannt, wie viel Fett man so quasi als Nilfga da wegkriegt und ähm, ob das ein Spießrutenlauf für einen wird oder nicht. Oder ob die Leute auch normal mit einem reden können, ohne andauernd zu beleidigen. <lacht> so in die Richtung. Also mich natürlich noch wichtiger für meinen Herrn machen, ne? dass ich noch unersetzlicher werde und der sich quasi nicht die Unterhosen ohne mich anziehen kann. Nein, <lacht> nee, ähm, so weil ich natürlich mit Gloria ein Ziel verfolge und zwar auf meiner Laufbahn immer weiter aufsteigen sozusagen. Und das werde ich, glaube ich, mit guten Diensten für meinen Herrn, sage ich mal, ganz gut hinkriegen. So, dass der ja zufrieden
7: ist. Persönliche Herausforderung in dem Sinne nicht. Meine Herausforderung äh, mit meinem Charakter ist ja eine durchweg politische. Das ist äh, eher, was an, an den Charakter herangetragen wird. Ziel ist, dem Brudervolk helfen, Stabilität wahren. Das ist gut so. Sagen wir mal so, die Anreise scheint es wert gewesen zu sein, dass wir jetzt zwei Tage unterwegs waren. Also ist ganz okay da, ne? aber es ist wirklich super schön hier. Also Das Who is Who der Szene quasi, uh, Fashion Week hat es ja schon irgendwer genannt, die ja, genau. Get a Witcher Fashion Week. Hashtag Get Fashion Week. <lacht> Mit möglichst vielen Leuten ins Spiel zu kommen einmal, also die Leute OT kennenzulernen, E.T. kennenzulernen dann natürlich auch. Aber um ehrlich zu sein, wenn du dir zu viel vornimmst, ist meine Erfahrung, dass du eher dann enttäuscht bist. Und deshalb ist es meiner Erfahrung besser, dass du dir vielleicht ein grobes Konzept zurechtlegst, aber dann nicht zu so sehr daran festhältst.
4: Es macht uns unglaublich froh, gerade so die ganzen Gesichter zu sehen. Ich meine, seit Geddes 1 ist richtig viel passiert. Das Dorf ist doppelt so groß von den Häusern her ungefähr. Es sind wunderbare Projekte dazu gekommen. Die Herberge, das Magierhaus, das Haus vom Koch. Und das macht es einfach rund inzwischen. Man hat so viele schöne Blickwinkel. Und wir hoffen, das wird einfach eine wunderbare Immersion bieten jetzt für Geddes für die ganzen Spielerinnen, die hier sind.
0: Ja, da bin ich überzeugt. Spielst du selbst auch wieder mit?
4: Ich hoffe es stark. Also ich bin da immer ein bisschen von der Gnade meiner Töchter inzwischen abhängig. Aber ich habe mit Dirk schon besprochen, wir teilen uns die Arbeit. Also Es ist wahrscheinlich so, ich werde am frühen Nachmittag, Nachmittag ein paar Stunden hier sein. Dann schiebt er Kinderdienst zu Hause und abends tauschen wir quasi damit er auch vor Ort ist, einfach um zu schauen, dass alles läuft in Sachen Strom und Wasser etc. als Ansprechpartner vor Ort ist für die technischen Fragen. Und dann bringe ich die Mädels ins Bett und am nächsten Tag geht's es wieder von vorne los. Vielleicht bringe ich sie auch mal mit. Also die Novigrader bettler haben auch schon Interesse angemeldet an Kindern und Hund. Na, äh, wir kriegen angeblich auch ein paar Kopa ab von dem, was die dadurch verdienen.
1: Ah, Schön, Leute. Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht. Aber mich hat das so richtig warm in Watte gepackt und wieder voll in diese Stimmung direkt auf dem Con-Gelände geholt. Mega, ja, mega wholesome.
2: Ja, ich finde das, ich finde es spannend, dass die Erwartungen an eine Con so bunt gefächert sind wie die SpielerInnen auf der Veranstaltung selbst. So, da war ja wirklich alles mit dabei. Von, oh, keine Ahnung, mal gucken. Von, ich will hier Botschaften bauen über... Ja, eigentlich nur ein bisschen Fetze. so. Hm.
1: Ja, voll. Das ist eine ziemliche Bandbreite gewesen, ne? Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch mal so die Meta-Ebene eingezogen. Jungs, was, was, was sagt ihr eigentlich zu den Erwartungen, die ihr daran hattet, wie ähm, diese Aufnahmen funktioniert haben? Hat das für euch geklappt?
0: Ja. Also für, für das, wie wir da rangegangen sind, für dass wir eigentlich da einfach mal planlos rein sind, finde ich, haben wir eigentlich ganz gutes Material äh, gekriegt. Und ich habe mich wirklich gefreut, das jetzt nochmal zu hören und mich einfach zurück in diese Stimmung, auch in diese vorstellung Kon-Stimmung, Vorfreude-Stimmung wieder zurückversetzen zu lassen.
2: Nice. Okay, ganz, so, ganz so sentimental bin ich jetzt nicht. Ich finde es eigentlich ziemlich lustig, dass äh, das Hintergrundgebrabbel wirkt wie von Band. Weißt du, als hätte ich bei YouTube <lacht> oder anderen Plattformen nach so Stadtgebrabbel gegoogelt. So. Für deine, für deine Pen and Paper Kampagne, weißt du, weil du das gerade für den Hintergrund brauchst, 10 Stunden Mix, so, so wirkt das, das wirkt wie von einem Guss, so, nur ein, zwei Mal merkt man so, okay, da sind wir irgendwie vier Meter weiter nach da gegangen, oder was?
1: Ey, du, ich habe während des äh, Produzierens so richtig, richtig Schweiß bekommen... Weil ich die ganze Zeit beim Hören gedacht habe, also mit dem Mikro in der Hand auf dem Kongelände die ganze Zeit gedacht habe, ey, niemals geht das am Ende in eine Form zusammen. Es wird so unterschiedlich klingen. Man hört am Ende unsere SprecherInnen gar nicht. Und dafür bin ich echt mega happy, wie das funktioniert hat. Ich habe es auch einfach total unterschätzt, wie viel Aufwand das ist und wie viel Zeit es auch kostet. Weil ey wir waren ja selber mit dem Aufbau beschäftigt. So, wir alle drei waren so. in dicke Lagerplanung involviert. Und da zwischendurch jetzt nochmal die, die Zeit dafür zu finden und den Kopf vor allem, Technik ready zu machen und dann mit den Leuten zu reden, die ja auch selber am Aufbau waren.
2: Ja eben, nicht, das ist es. Weißt du, nicht nur mussten wir aufbauen, ich musste dann da immer durch die Lager laufen und ich so, okay, wer sieht jetzt aus, als hätte er gerade nichts zu tun. Okay, ja. die sehen so aus, als hätten sie was zu tun, aber ich würde die <lacht> gerne mitnehmen. Tim Holtfall, komm, bitte. Ja, gleich. Zehn Minuten, <lacht> komm, bitte. <So.
0: lacht> ne, für mich war das ja super praktisch. so. Herr Olli, kannst du noch ähm, Ja, lo, ich würde ja gerne, aber <lacht> ah, richtig, ich sollte Sohn. noch Interviews machen. Kann das nicht jemand anders tun?
2: <lacht> Was ein Sohn.
0: <lacht> nee, Quatsch. Ich habe schon geschaut, dass wir äh, vorher möglichst fertig sind.
1: Ja, nice. Also für mich hat es auf jeden Fall äh, voll funktioniert und ich freue mich schon darauf, auf der nächsten WitcherCon wieder mit äh, Mikro und Kopfhörern durch den Aufbau zu stiefeln. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht als kleine Note. Ähm im Vorfeld nochmal mit den, mit den Orgas schnacken, ob man echt so mit der SL nochmal ein Interview da führen kann, wobei die sind am Anfang wahrscheinlich eh total busy, aber vielleicht noch ein paar NSCs oder so rankriegen. Das wäre vielleicht noch geil. Aber, Sonst...
2: da, Bruder, da sprichst du halt das den, 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 des Pudels Kern an. Hm. Wenn, wenn die nicht wissen, dass wir von denen nochmal eine halbe Stunde wollen, ja, dann bist du höchstwahrscheinlich ja. arm dran. So, aber wenn die wissen, okay, wir haben keine Zeit, aber die würden gerne noch mal noch kurz mit uns sprechen. Ich glaube, dann ist mehr Wohlwollen mhm. ähm, vorhanden und die Wahrscheinlichkeit höher größer, dass wir einen von denen noch mal vor das Mikro bekommen, als wenn wir da ohne Anmeldung auftauchen und sagen, du, komm.
1: Mhm.
2: Ja, ihr lieben Hörerinnen und
1: Hörer da draußen, falls unter euch SLs, NSC, SC sind, Haut doch mal gerne raus. Wie kann man es denn am smoothesten gestalten? Am wenigsten Zeit von eurem Aufbau abknapsen? Äh, Wie wäre es euch am liebsten, zu so einem Interview zu kommen? War das, war das cool so? Sollte man am Wegesrand stehen und einfach die Leute ganz opportunistisch, die vorbeikommen, da abcashen? Oder was wäre ein guter Weg? Wir sind dankbar für Ideen. So, Leute. Wir sind schon über eine halbe Stunde into und wir sind noch gar nicht äh, im Time-In. Was ist hier los? Lass doch jetzt mal Butter bei die Fische. Con. Einmal gerne Zubergerals. Einmal <lacht> komplett verkürzt, ekelhaft quantifiziert auf eine Nummer. Wie viel Gerals kriegt Gaddis 2 von euch? Gesamt? Gesamt.
0: Wie viele dürfen wir geben?
1: Von fünf. Aber du hast auch halbe zu
2: Geralds geben. V vier. Knappe vier. Knapp. Oder gute dreieinhalb. Irgendwie so.
0: Ich würde jetzt auch für mich persönlich halt bei vier äh, aufschlagen. Luft nach oben muss immer sein. Ankerum glaube ich halt, dass Geddes es da auch einfach hat, sich eine gute Note zu erschleichen. Zumindest dies, das geht es, was in Bogenwald stattfindet und nach zweieinhalb Jahren Labpause. <lacht>
2: ich ich ahne absolut, was du meinst, Olli, aber ich glaube, sobald wir ein bisschen weiter ins Detail gehen und uns die Location ein bisschen genauer angucken, werden sicherlich viele Leute mit dem Kopf nicken, dass es zumindest für einen Teil der Spielerschaft Grund zu Frust oder zu so einem Früstchen
0: gab? Natürlich, natürlich gab es äh, Negativpunkte. Aber alles in allem muss ich sagen, ja, war geil, würde ich wieder machen. <lacht> das stimmt.
1: Nice. Ja, voll. Ich glaube, ich ähm, mache dann hier den äh, Teufelsadvokaten und gebe tatsächlich drei von fünf Zubergerals. Aber das soll jetzt überhaupt gar nichts runterziehen. Ihr Lieben, wir gehen jetzt in den Tauchgang und schauen uns jetzt nacheinander verschiedene Punkte für euch aufgeschlüsselt an. Starten wir doch, wie gerade schon angesprochen, mit der Location. Wir haben im Vorfeld schon bei unserer Interviewgeschichte ähm, beleuchtet, was Bogenwald als Location besonders macht. Wie fandet ihr die Location auch im Einsatz? Nicht nur in der Optik, sondern wie fandet ihr das so eingebunden auf diese Con?
2: Willst du, Olli? Soll ich anfangen? Ich fang mal an. Okay, pass auf. Also, ich, ich dröse Location noch weiter auf, weißt du, weil Location ist nicht nur das Dorf Bogenwald per se, sondern das gesamte Konlegendgelände, äh, gelände ja? Und äh, über Bogenwald muss man nicht meckern. Ne? Allerdings hat diese, diese hübsche Szenerie einen Nachteil und zwar, sie zieht Spielerschaft an. Ne? Das bedeutet für mich, so, ist, das, der Großteil des Spiels findet in der Stadt statt. Das, so wie ich das jetzt formuliert habe, klingt das wie ein Negativpunkt. Ähm, ist es eigentlich nicht. Nur in, mit dem, was ich jetzt noch hinten ranhänge, wird vielleicht nachvollziehbar, was ich meine. Ja? Die Zeltstadt ist schon ab vom Schuss im Vergleich zu dem Trubel, der in der Stadt los ist. Und wenn man dann durch den verseuchten Wald muss und ganz auf der anderen Seite vom kongelände lagert, ja Bruder, da kommt einfach keiner vorbei. Ist einfach so. Ne? Ich möchte jetzt mhm. gar nicht groß meckern und ne? Platz ist begrenzt, es geht einfach nicht. Aber es fühlte sich halt an wie ein zweites NSC-Lager. Aus meiner Perspektive heraus. Ne? Weil da, da wurde halt nur gef gef gefetzt. So. Da war nichts außer Fetze, ganz egal, wie hübsch man das Lager gemacht hat mit dies und das, so. Es war halt eigentlich nur zur Fetze da, weil andere Leute sind da nicht rumgekommen. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Ne? Ich habe einer von den äh, Spielenden hat ja auch eben in seiner in seiner ähm, äh, wie sagt man, in seinen Previews gesagt, so ja, ich glaube, das war der Armin, der gesagt hat, ja, mach dir nicht zu viele Pläne, dann wirst du nur enttäuscht. Mhm. ist gegeben. Ich sehe das absolut wie er. Aber weißt du, gerade für so ein Lagerspiel macht man sich ein paar Pläne, weil sonst geht's nicht, weil du musst ja Sachen mitbringen für ein Lager. Aber dass das jetzt aufgrund lokaler Gegebenheiten, ja, ich will nicht sagen ausgebremst, das klingt, als wäre das mit Absicht geschehen. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Aber dass es einfach nicht möglich war, das so zu bespielen, wie wir es gerne hätten, oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Das war ja, ein bisschen ja. schade. So, ich, ja. ich weiß, ich will jetzt nicht so nörgeln klingen, bitte nicht falsch verstehen. So.
0: <lacht> ja, ich verstehe es absolut. Ich meine, äh, wir hatten da das Glück, dass wir eigentlich gerade das erste Lager nach dem Stadttor waren. Ich verstehe aber absolut, eben ihr wart beide im Lager auf der anderen Seite des Waldes und ähm, ja, das ist natürlich so ein, ein Kritikpunkt oder ein, ein Punkt, der schade ist, dass äh, gerade auch zwischen jetzt Nilfgaard und Redanien dadurch ein bisschen weniger Spiel stattfand, sei das Diplomatie oder Keile, einfach weil wir uns gar nicht so oft über den Weg gelaufen sind, rein geografisch.
2: Mhm.
1: Ja, kann ich ähm, in Teilen unterstützen. Ich würde es gerne versuchen, mal von außen zu betrachten, ohne ähm, so viel Persönliches ähm, involviert sein. Dadurch, dass es dieses vorgeschobene Lager, du hast es als zweites NSC-Lager bezeichnet, Achilles, finde ich einen ganz äh, klugen Vergleich, weil es dadurch die Interaktion minimiert hat. Wir waren dadurch nicht gezwungen, mit den anderen Lagern zu interagieren und die anderen Lager genauso wenig mit uns. Also ich glaube, es gab viele Spielerinnen und Spieler aus den anderen Fraktionen, die in unserem Lager schlicht und ergreifend nie drin gewesen sind. Oh. Und ähm, das ist natürlich super schade. Das wäre voll cool gewesen, wenn wir so eine geschlossene SpielerInnenschaft gewesen wäre, die dann diesen gemeinsamen Feind aus dem Wald hätte bekämpfen müssen. Dadurch waren wir jetzt fast immer das erste Ziel von den NSC-Bewegungen, weil die ja durch den Wald gekommen sind. Und das hat das Spiel grundlegend verändert. Das, ja. ich, ich will gar nicht sagen, dass das nur negativ gewesen ist, weil dadurch hat sich auch so ein bisschen das etablieren können, dass wir diesen diesen Underlings hass stark bespielen konnten, weil wir einfach wirklich die krass Getroffenen gewesen sind. Mein Charakter ist schon immer sehr, sehr gemäßigt gewesen und auch wieder so ein Devil's Advocate gewesen, der versucht auch den Redanian, der sagt, ey, nicht alle Elfen sind scheiße, da gibt's auch Liebe. Und dadurch, dass diese scoia so eine starke Bedrohung gewesen sind, an dieser Stelle kurzer Exkurs, ich habe das ganz selten erlebt, dass die NSCs auf Con eine wirkliche Bedrohung, statt also eine, eine wirkliche Bedrohung darstellen. Und Alter, das war auf Geddes 2 unfassbar. Die, die haben uns wirklich geschliffen, die haben uns richtig hart leiden lassen. Und dadurch konnten wir so eine geschlossene Antagonistenfraktion werden. Und auch ich habe krass Propaganda gegen die scoia -Tel geschoben zum ersten Mal erfahren, dass die Scoyattelle gar nicht nur irgendwie so eine terroristische Untergruppierung von den Elfen sind, sondern da waren jetzt auch Zwerge. Die hatten jetzt Rüstung, die hatten Stahl. Boah, absolut äh, kaputt. Und deswegen hätte das eigentlich auch Raum aufmachen können für ein Diplomatie-Spiel in die andere Richtung. Vielleicht nicht die anderen Spielerinnen und Spieler dazu gezwungen, äh, die anderen Spielerinnen und Spieler haben sich vielleicht nicht dazu gezwungen, jetzt gegen die Elfen irgendwie Aktion zu machen. Aber wir als Redania, mussten irgendwie interagieren und da hätten wir vielleicht Bündnisse schließen können und dadurch gab es mehr den den Plot in Richtung Verbrüderung und Bündnisschluss aber das haben wir ja eigentlich in den Previews gerade gehört das war überhaupt nicht die Vorerwartung die Vorerwartung war ja eigentlich Kampf zwischen den Fraktionen war Thermik waren Intrigen war äh, Reibung ja absolut ja aber wir waren noch eigentlich bei der Location <lacht> ja aber die
2: Location spielt da halt massiv mit rein ja oder? voll voll also voll.
1: Mhm. Ja, genau, das ist doch das Spannende. Inwiefern die Location da jetzt das Spiel beeinflusst hat. Das habe ich gar nicht äh, kommen sehen, weil es war ja wirklich nicht geplant, dass wir dort vorne lagern, sondern ähm, das hat sich spontan ergeben. Ja. Und ich habe den Einfluss unterschätzt.
0: Ja, das, ich denke, es hat wieder, wieder Geografie, weil... Ja, die NSC kommen aus dem Wald und das Erste, was da ist, ist das Redanische Lager. Gut, man hätte mal nach links abbiegen können, wäre jedoch halt taktisch wirklich saudum, weil dann hat man
1: die Redania im Rücken. Ja, voll. Genau, du hast nämlich, wenn du in diese Zeltstadt einbiegst von den anderen, hast du hinter dir die Redania und auch noch die Stadtwache.
2: Ja, aber ich will jetzt nicht nur meckern. Ne, mhm. Mein Vorschlag, also einer der, eine der Ideen, die ich hatte, wie man das hätte besser machen können, pack nicht nur die Redania auf diese Riesenwiese, da ist genug Platz für noch andere Fraktionen, ne, sodass auch mhm. fraktionsübergreifend Spiel stattfinden kann, ohne durch diesen verseuchten Wald zu kommen, damit auch andere in die gleiche Scheiße fallen, in die wir jetzt gefallen sind. Und das ist diese, diese konstante Bedrohung. Ich will das ja eigentlich. Mhm. Ne? Ich moniere es jetzt, aber eigentlich ist es ja das, was ich will. Aber eigentlich sitzen wir alle im selben Boot.
0: Du willst es bloß nicht alleine für dich.
2: Genau, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich möchte, dass du neben mir stehst, wenn ich, wenn ich wieder abgeschossen werde zum vierten Mal. <lacht> ja. Weißt du? Und ja. dadurch hast du halt die Möglichkeit, das, was du angesprochen hast, das, was man eigentlich hätte machen wollen, diese Verbrüderungsgeschichten unter, unter, unter diesem Bedrohungsszenario, das hätte man dann anspielen können, ohne an den ganzen NFTs vorbei durch den Wald zu laufen ja.
1: ja tatsächlich wir haben uns oft einfach nicht durch den Wald getraut gerade sobald es dunkel wurde war es also keine Ahnung wie oft wir so gut wie tote Leute aus dem Wald gezogen haben das war ne? richtig richtig doll. war auch intens war auch geil ja war aber auch toll ne? also ja. kurz weg von der Zeltsituation nächstes Dorf ist für die Endschlacht eigentlich hauptsächlich aufgetaucht und relevant gewesen. War aber ein mhm. geiler Moment, muss ich sagen. Als man aus dem Wald gekommen ist, dieses andere Dorf da hatte, wo ja auch super viel passiert ist. Und wo dann plötzlich aus den, äh, von den Wehrgängen, von dieser Mühle, aus den Häusereingängen, überall kamen Feinde. Das war ein richtig krasser Anblick. Crazy. Jo,
2: yep. war ich nicht
1: dabei. Und
0: dieses hässliche Vieh.
1: Ja, also den Einsatz von diesem zweiten Dorf, muss ich sagen, das war ziemlich, ziemlich cool gemacht. War dadurch irgendwie besonders. Das hatte irgendwie so, ein, so was von, von so einem Exploration-Game. Du kommst dann irgendwie durch den Wald und hast so eine neue, krasse Location. Die nicht wie Bogenwald, das Dorf, die ganze Zeit bespielt wurde, sondern nur für diesen einen Moment aufgespart wurde. Das war schon äh, ein toller Effekt.
0: Ja, also es gab da auch während dem Spiel so den einen oder anderen... Moment, das äh, wurde ja bespielt als ein Gehöft auf dieser Insel. Äh, da gab es auch mal äh, einen Mordfall aufzuklären, als da ein Toter war und so ein paar andere Momente. Aber du hast absolut recht, äh, als wir mit dem ganzen Heer da aus dem Wald kamen auf äh, das Feld und da ist diese riesige, hässliche Spinne und äh, dann geht noch die Sonne unter und das im Rücken der Spinne und du hast so, oh scheiße, wir kämpfen gegen die Sonne und das daneben äh, so ein leerstehendes Dorf, ist es wirklich leerstehend? Mhm. Ja, das war schon ein guter Moment, guter Moment. Und äh, wir hatten ja keine Zeit, ne? Wir hatten einen Zubber-Termin, das heißt <lacht> da hoch, platt machen, zurück und ja. Ging aber eigentlich ganz gut auf.
1: Der dritte Punkt, den ich in der Location verbucht habe, das Dungeon. Der oder das Dungeon? Der Dungeon? Der. Der Dungeon. Durch das Portal durch. Wart ihr da drin?
2: Nee.
0: nee leider nein.
1: Samo, ich bin IT nicht durchgegangen, ich habe es mir OT angeguckt ähm, nachher, aber ich bin IT nicht drin gewesen, weil sich es für meinen Charakter nicht äh, ergeben hat. Ich wäre gerne, ich habe das immer mal wieder, dass ich so hochmagische Spielelemente entdecke und mir OT denke, oh mein Gott, wie geil, ich will da jetzt unbedingt... Mmh. Aber ich, ich finde IT leider keine Begründung und schissert mich dann doch weg. <lacht>
0: Das Trauma der schreienden Kiste. Ja,
1: insbesondere was Geddes angeht, bin ich da besonders verflucht. Ähm, vor allem, wenn ich im Nachhinein dann mitbekomme, dass Leute, die dieses Portal auch nur berühren oder sich dem zu sehr nähern, reingesogen werden. Also, das wäre eigentlich eine perfekte Ausrede gewesen, doch damit zu interagieren. Ne? Ah. Ja, aber ich habe auf jeden Fall nur Gutes über den Dungeon gehört. Aber ja. da haben jetzt ja gar keine von, von innen gesprochenen... Ähm Meinung. Aber äh, ich habe gehört, es gab Kriechgänge, es gab größere Hallen, da waren NSCs drin und äh, besonders nachts, wenn dann da irgendwie der Wind durchpfeift und das ganze Ding atmend wirkt, ist das, glaube ich, eine ziemlich ziemlich coole Sache gewesen.
0: Ja, bisschen ist jetzt gut, dass wir hier nicht bei Johnny Depp und Amber Heard sind, sonst würde jetzt äh, Einspruch hören, sagen, kommen. Aber ähm ja, absolut, das Ähnliches habe ich auch gehört, diese ganzen Kriechgänge, die Spinnweben und äh, diese Bibliothek mit mhm. diesen ähm, elektromagnetischen Dingern, also mhm. da, da muss man irgendwelche Steintafeln oder sowas vor äh, einen Apparatus halten können und dann hörte man diese antiken Stimmen, die einem Dinge erzählen. Ja, Halt also cool. Anton war da drin, der hat mir ein bisschen was davon erzählt. Das muss schon toll gewesen sein, aber scheinbar saukalt.
1: <lacht> das ist eigentlich das, perfek das perfekte Trittbrett äh, rüber zur nächsten Kategorie, nämlich Plot. Wir haben ja vorhin schon unser Leid geklagt, Olli, äh, dass Achilles und ich äh, sehr viel blutend am Boden lagen und deswegen gar nicht so viel vom Plot mitbekommen haben. Es war ja augenscheinlich, es gab eine große Bedrohungssituation durch die scoia -Tel. Und es war irgendwann dann auch bekannt, es gibt irgendein ekelhaftes, gedankenmanipulierendes und giftspuckendes Spinnenwesen im Wald. Habe ich noch was vom Plot bekommen? Ich glaube, das war's, was ich vom Plot bekommen habe. Was ist noch passiert? Olli.
0: Ja, was ist noch passiert? Äh, Titus weiß Dinge, aber Titus war auch nicht überall dabei. Also... Dieses Spinnenmonster ist nicht nur gedankenübertragend, das ist wohl auch sogar magisch so erzeugt worden, dass da ein elfisches Bewusstsein in dieser Spinne sitzt. Scheinbar gibt es auch noch mehrere davon. Das hat mit dieser alten Elfenkönigin in diesen Ruinen in der anderen Dimension zu tun. Ah, da ist ganz viel gewesen. Aber äh, ja, ich habe natürlich auch nicht alles mitgekriegt, denn Geddes ist so vielfältig, so facettenreich. Äh, wir haben ja, wie gesagt, versucht, äh, unsere Botschaft zu errichten. Hat es geklappt? Waren leider, also ja und nein, wir haben sie nicht, aber wir haben die Erlaubnis vom Baron, wir waren dabei als äh, neutrale Kraft, als sich äh, die Redanie und die Baronswache gegenüberstand. Das war auch eine äh, geniale Situation. Ich hatte einen kleinen Miniplot von der Zauberin Valeska äh, mitgekriegt. Das war köstlich. Die hatte sich äh, mit Zauberer Philipp einen kleinen Scherz erlaubt. Und hat äh, Liebesbriefe scheinbar von ihm an Kepler verteilen lassen äh, mit einer Schnitzeljagd, die zu einem Liebestrank auf Philipp führt, äh, köstlich. Ich habe mich sehr amüsiert, IT wie OT.
1: <lacht> Ja, das ja, habe ich auch mitbekommen.
0: Und Ansonsten diese ganzen Gerüchte dann zum Schluss von der Nacht der langen Messer, die halt nur aus Gerüchten bestand, da habe ich dann von vielen im Nachhinein gehört, die hätten sich in dieser Nacht eigentlich noch ein bisschen Action gewünscht, die hätten ja, sich gewünscht, dass zumindest irgendwelche der Gerüchte tatsächlich Folgen hätten, ähm, ja,
1: ja, also diese kleinen Mini-Plots, die du äh, gerade angeschnitten hattest, die waren für mich auch eigentlich der, der, der Plot-mäßige Fokus. Aber so handle ich das eigentlich auf den allermeisten Cons ab. Ich bin noch nie ein Plotjäger gewesen, werde es wahrscheinlich auch nie werden. Ich, ich lasse mich da gerne involvieren für so kleinere Phasen, um dann wieder auszusteigen, weil eigentlich ist das, was ich am meisten feiere, immer das, was die anderen Leute für andere Leute produzieren. Das persönliche Drama. So, da, wenn, wenn diese... Liebesbriefe verteilt werden, wenn das persönliche Parfum von irgendwem entwendet werden muss. Das huckt mich, das feiere ich richtig doll. Und da habe ich auch sehr viele schöne Sachen mitbekommen, sei es ähm, die Intrigen, die die Bäcker versucht haben zu schüren, sei es ähm, die Vorbereitung und auch im, im Nachhinein passierenden Verarschungen beim Fliegende-Fäuste-Turnier. Oh, die Massenkeilerei war ja so schön. Absolut. Dann, was auch immer, diese absolut inkompetente Stadtwache die ganze Zeit versucht hat, auszuhacken. Das waren alles äh, sehr coole Sachen. Das hat mich sehr gefetzt, muss ich sagen. Und da habe ich es auch total äh, schmerzen können, jetzt nicht als allererstes oder überhaupt in den Dungeon zu rennen. Angesichts der Zeit, Jungs, gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Die NSCs. Ich habe die vorhin schon äh, massiv gelobt. Ich habe eigentlich nur Liebe für die NSCs. Ist so. Ich fand die Festrollen mega cool. Ich mh, liebe den Magistraten. Ich war, äh,
9: leider, ich war mir nicht
1: vergönnt. <lacht> Sorry, leider nicht vergönnt, mit dem Baron zu spielen. Ich fand die Scoia sehr stark. Ähm, die sehr Garde. Sehr stark. Wie bitte?
2: Sehr stark. Ganz toll. Mhm. <lacht> ich meine, nee, wirklich. wirklich. Ich meine, das ist absolut ernst. Ich möchte das ja. jetzt noch mal, einmal sagen fürs Volk da draußen. Ich mecker nicht aus Frust oder aus, aus äh, gekränktem Ehrgefühl oder so, sondern auch aus einer konstruktiven Art und Weise, wo ich in, aus, von der ich mir hoffe, dass es nächstes Mal noch besser sein könnte. So, Ich möchte das nur noch mal gesagt haben. Auch wenn das jetzt nach Mimimi klang, so war es bitte nicht gemeint. Ganz toll, liebe liebes Goatel, ihr habt uns richtig zersägt. Ich habe es gefeiert.
1: Ja. Und zwar auch nicht nur die, die großen Aktionen, wo sie in, äh, in einer großen Masse gekommen sind. Und das lag gar nicht an diesem klassischen 0815 15 Fentel alter setting dass du Wellen um Wellen hast und dann brannten die gegen die Helden, werden sofort slate sondern die waren taktisch richtig am Start. Die haben geplänkelt ohne Ende und haben immer wieder mit so kleinen Guerilla-Gruppen einen Effekt gehabt. Wahnsinn! Ich habe von außen gesehen, wie... Die, die Zauberinnen am ersten oder am zweiten Abend vom Lagerfeuer von drei oder zwei Squirtails mit Sperren einfach weggestochen wurden. Das waren keine zehn Sekunden. Dann lagen einfach die krassen Zauberinnen von den Squirtails niedergestreckt am Boden. Also das war äh, beeindruckend.
0: er ja, weißer du, Harlekin ist jetzt bei den Fallschirmjägern.
1: <lacht> ich hatte das im Vorfeld schon gesagt. Ich habe Harlekin einfach mit seinem mit, mit dem Mundtuch. Ich habe ich hab ihn einfach nicht erkannt. Ich wusste nicht, wer von den Squirtels Halekin war.
2: Alles richtig gemacht.
1: Alles richtig gemacht.
0: Ich habe leider gar nicht so viel squirtel Action gehabt dieses Gades. Ich hatte im eins ja ein bisschen was schön mit Diplomatie. Also hat in dem Sinne alles gut funktioniert. Ja tip top. Was ich von ihnen gesehen habe war nice.
1: Ja, ihr lieben NSCs, ihr bekommt auf jeden Fall 5 von 5 zu So ist es. Okay. Da wir da einfach nur äh, den Popo von euch weiter vergolden könnten, ähm, skippen wir das aber. Fühlt euch äh, geliebt und gedrückt. Nächste Kategorie, die SC.
2: Ich kann da keine, ich kann da, ich kann da einfach nicht jetzt unparteiisch sein und ähnlich. Es war einfach viel zu lange her, dass ich die meisten Menschen davon gesehen habe und ich war auch über die Con hinweg, ich einfach ach wie schön, jetzt kann ich wieder mit XY zusammenspielen. Das hat, das hat das so eingefärbt ins Positive, dass ich jetzt im Nachhinein einfach gar nicht sag, ach, wir haben wer hat denn jetzt hier gut und wer hat schlecht gespielt. Ich war einfach so froh, dass wir diese ganzen Menschen wieder gesehen haben. Also ja. ähm, ich kann da keine, keine keine uneingefärbte Meinung zu abgeben. Sorry. Ja, wie, wie
0: Armin es gesagt hat, das Who-is-who Who der Witcher-Szene. Ne? Und ich meine, Ach, Leas äh, und auch du Pischl, ich mag mich einfach an diese wunderbare Szene erinnern. Äh, was war das? Zehn Minuten vor IT oder vielleicht 15. Als einfach so gefühlt das halbe Haus Renella im Lager der Fahnholms stehen. Und wir, wir essen Bauchbeck und quatschen und rauchen und freuen uns, dass wir alle da sind, bevor wir äh, uns nachher anspucken und ankeifen und drücken
1: uns nochmal. Ähm, ja. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich äh, äh, perfekt einhaken kann, Olli. Sorry fürs Unterbrechen. Ich glaube, das war für mich der größte Kritikpunkt nicht nur in der Kategorie der SC, sondern für die ganze Con. Ich habe mich auch, und damit will ich mich selber überhaupt nicht ausnehmen, im Gegenteil. Diese endlich wieder Con, endlich wieder diese lieben Menschen, die wir äh, äh, so vermisst haben, wiedersehen. Ich habe dieses Gefühl, auf der Con nicht geschafft loszuwerden. Ja. Und das ist... Mega, mega, mega schade, weil das ist nicht Witcher. Witcher ist nicht, wir freuen uns alle, uns wiederzusehen und wir gehen in die Taverne. Und das, ähm, weiß nicht, da, äh, liebe Bubble da draußen, liebe Hörenden, ähm, bitte unterbrecht an genau dieser Stelle die Aufnahme und schreibt uns, was ihr dazu denkt. Wie kriegen wir es hin, mehr Konflikt zu machen? Es kann doch nicht sein, dass wir fürs Tavernenspiel auf Korn fahren. Und ja, ich weiß, es gab Diplomatie und es gab auch Intrigen, aber es muss doch mehr, mehr Reibung geben. Es muss doch irgendwie zu mehr Clashen kommen. Und ich weiß es noch nicht. Ich habe ich hab leider keine Lösung. Aber ich weiß, dass ich so eine tiefe Unzufriedenheit spüre. Obwohl ich mega Spaß daran hatte. Ne, versteht mich gar nicht falsch. Hey, Am hey. Abend vorm Time-In habe ich mit, mit acht verschiedenen Fraktionen in so einem Haus gesessen und wir haben geschichert. Und es war super, super schön und wholesome. Ist so. Und mhm. das war auch ein bisschen, was ich OT wollte. Aber gleichzeitig, jetzt so im Nachhinein, ist es ein Wermutstropfen mhm. für mich. Mhm. Ich glaube, es
0: waren viele da, die so ein bisschen mit äh, angezogener Handbremse, ja. äh, was Konflikt angeht, ja. gespielt haben, weil sie äh, nicht sicher waren. Äh, einerseits gab es nach dem es 1 so ein paar Kritikpunkte, die zwar dann abgearbeitet wurden, wunderbar, und dann äh, kommen halt wieder diese zwei Jahre Pause dazu und äh, man will vielleicht nicht gerade Vollgas in die Bresche hankerum. Also ich weiß auch, dass äh, bei uns einige sagten, ja, wir gehen jetzt nicht gerade Vollgas rein und im Nachhinein meinten sie, ja, es hat doch ein bisschen was gefehlt. Also ja, ja. Hm. Hm. Es ist halt, Aktion gibt Reaktion. Ja. Ich glaube, es haben so ein bisschen die gefehlt, die halt auslösen.
2: Musste
1: mehr polarisiert werden.
2: Ich finde, das ist jetzt schon ziemlich ziemlich hohes Niveau auf dem gemeckert wird. Ne? Ey, klar. Also,
1: äh, absolut.
2: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich fand's okay. Mich hat's nicht gestört. Ich habe das gebraucht für, mein, für meinen inneren Frieden. So wieder reconnecten mit der, mit, dem, mit, diesen, mit den Menschen. Also erst mit den Spielenden und dann mit den Charakteren. Hm. In der rein geil. Geddest Vorkorn wäre ein Traum, wo man das alles hätte äh, klären können und dann auf Gettys ein ordentlich auf die Mütze geben. Also, aber für mich braucht es diese Handbremse jetzt nicht mehr. Ne? Also ihr Lieben da draußen, mich, mich darf man jetzt wieder bespucken und schlagen. Aber. Ich möchte, ich fand das auf ich ich fand's wholesome, ich fand's schön. Menschen sind wichtiger als dieses Hobby. Und yeah. mir hat das sehr, sehr viel gegeben. So viel von dem, was ich über die zwei Jahre verloren glaubte, habe ich äh, zurückgewinnen können an, an Spaß, an, an Kraft, an, an, Hoffnung, an, an Hoffnung, an schönen Gefühlen. Und äh, fickt die Handbremse. Ich fand sie geil, ihr seid toll, ich liebe euch alle.
1: <lacht> ja, geil. Sehr schön, du hast aber vollkommen recht, Achilleas. Die OT-Bedürfnisse müssen da vor den, vor den IT-Integer, Lore, konform sonst wie Gebäsche stehen. Und wenn das gerade nun mal der Konsens gewesen ist und dass das Spiel war, in, also in welche Richtung es halt ging, dann war das sicherlich das Richtige. Und natürlich ist das hier Mimimi auf hohem Niveau. Wir sind ähm, Deutschlands krassester und kritischster Witcher La podcast Das wird man von uns sehr <lacht> ja wohl erwarten. <lacht> ja. Aber das war eine schöne Überleitung, Achilles zu den Highlights unserer letzten Kategorie. Ja. Was für Highlights habt ihr denn? Habt ihr ein großes?
0: Ja. Oh. Das große. Die Massenschleckerei. Ja. Also beziehungsweise allgemein fliegende Fäuste und, und äh, die Gefühle da und die Prügel und die ganzen Schauspiele die da äh, drumherum noch stattgefunden haben, das, äh, das war lustig. Das äh, hat's also, Tatsächlich gab es ja auch Bestrebungen, äh, dass also, es waren die Ochsenforter, glaube ich, die Monsterjäger und äh, wir, also die Ochsenforter sind da die treibende Kraft gewesen, sind auf uns zugekommen. hey, heute Abend machen wir Tavernenschlägerei, machen wir richtig große Massenschlägerei, große Gekloppe. Da haben wir Bock drauf, seid ihr dabei? Ja, absolut. Haben wir uns verabredet, irgendwie vormittags, so, ja, das machen wir heute Abend um sieben. Und dann kommen fliegende Fäuste und einfach so aus dem Nix kommt diese Massenschlägerei. Und da haben wir uns nachher nochmal so kurz getroffen, so, war sie das jetzt? Müssen wir noch eine machen? <lacht> war es das jetzt? War's gut? War es war, gut? Und ja, wir sind dann zum Schluss gekommen, ja, es war sie, es war gut, es war äh, unabgesprochen und super toll und äh, ausreichend, dass wir es nicht nochmal wiederholen müssen, weil es einfach nur ähm, ein Abklatsch davon gewesen wäre, denke ich.
1: Mhm. Fühle ich, fliegende Fäuste war mega cool, das war einfach... Wirklich wie im verdammten Spiel. Das war großartig. Das haben sich alle auf diese Sache eingelassen. Egal ob adlig, egal ob bräudig. Alle haben Gründe gefunden, teilzunehmen. Es waren da plötzlich alle da. Also, ich wüsste nicht, dass irgendwer nicht da gewesen ist. Ich bin einmal kurz äh, in unser Lager gesprintet, ähm, weil ich irgendwas vergessen hatte. Ich glaube, Geld musste ich holen, um mitzuwetten. Und es war halt alles leergefegt und ich glaube, es ist noch eine Torwache bei uns. Ansonsten waren wirklich alle da. Und, kurzer Shoutout an dieser Stelle, direkt nach dem, äh, nachdem sich die Leute geprügelt haben, sind immer wieder ein paar von den KämpferInnen äh, in dieses Wachhaus gegangen und haben sich von der Botin Jenna, O.T. Mandy Frank, be be bemalen lassen und so geile, fiese Wundungen haben, Kunstblut ist in Litern geflossen. Und das ist, glaube ich, auch spontan entstanden. Hat, wurde, glaube ich, gar nicht abgesprochen oder angekündigt. Vielen Dank, Mandy, das sah mega
2: geil aus, das hat voll verbessert. Ach, ist dein Highlight? Oh, schwierig, ganz schwierig. Und vor allem nach Olli, weißt du, der jetzt hier äh, das Massenspektakel schlechthin <lacht> als Highlight wählt, dann wirklich jetzt wieder wie der letzte Assi, wenn ich jetzt so was ganz pupelig <lacht> Persönliches nehme. So. Nein, mach bitte.
0: Nee, also ich meine, deine Kerzensache, ja, das ja. war auch ein Highlight, ne? Ist
2: halt so. Also, <lacht> weiß ich nicht, ich habe äh, ja wieder so, so Kleinplots, mir ausgedacht um, vor Ort und die dann auch verfolgt und Un Unmengen an, an Kupfer und, und, und Kronen und alles irgendwie in Geschenke investiert, also ich glaube ich habe alles leer gekauft oder erschmort <lacht> um es dann weiter zu verschenken, das war auf jeden Fall, also ich, das werde ich glaube ich nicht vergessen das war schon ziemlich spektakulär aber als Highlight ach, ich weiß nicht, also ich glaube das war der letzte Abend ich saß in der Taverne irgendwie, weißt du, Mark, den, den Herrn Emissär, komplett Geddes über nicht zu fassen gekriegt oder in keine, in keine Situation gekommen, um mit ihm zu spielen. Und dann irgendwie sitzen wir jetzt doch am gleichen Taverntisch äh, und fangen an zu würfeln mit irgendwelchen anderen Menschen. Und es war einfach so witzig. Ich hab, wir haben nur noch gelacht. Und ich hatte auch gar keinen Kupfer mehr. Ich habe alles ausgegeben für diese Kerzen. Grüße an Betty. <lacht> und dann hat der Herr Emissär mir einfach Kupfer geliehen um weiterzudingsen, und dann halt kam Bettys Retourkutsche mit dem, mit dem Liebestrank, da ist er wieder, oh, es war einfach furchtbar, und ich hatte ich kannte Jan zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, Grüße an Jan, und ich so, ja, wie doll machst du denn jetzt, so, wie doll machst du denn jetzt, einfach all in gegangen, so, und es war anscheinend eine sehr komische Szene, ich musste mich so zusammenreißen, es war, es war ein Traum, also dieses ganze, dieses ganze Konstrukt dieses Abends, wo es einfach, wo einfach Dinge passiert sind, so, ohne dass du was daran geplant hast. Es war einfach ein schöner, ein ganz schöner Abend mit ganz vielen so klitzekleinen Highlights, die sich aneinander gereiht haben. Es war einfach ganz, ganz äh, bezaubernd und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, allen Beteiligten ebenfalls.
1: Also ich finde, du musst dich mit diesem Highlight auf gar keinen Fall äh, hinter der Massenschlägerei verstecken. Ich finde, dass die Romance-Plots ins Witcher-Universum gehören. <lacht> Und ich finde es sehr schön, dass Boleslav Da diese Nische entdeckt hat Die ja. ist nämlich heillos unterrepräsentiert Deswegen fand ich es auch schön, dass es das mit diesen Liebesbriefen gab Ja Es muss einen Kontrast zum räudigen geben
0: ja. ja, die Liebesbriefe waren ganz schön räudig. <lacht> ich fand es schön <lacht>
2: das, war, das, war, das war gut Und du, Püschel?
1: Ich habe, äh, glaube ich, auch eher Ein persönliches Highlight Ich hatte das ja schon anfangs oder, oder mittendrin Für eher gesagt, dass ich mich von diesem magischen Kram ganz oft fernhalte. Jetzt ist es aber so, dass ich mich OT ziemlich gut mit zwei von den Zauberinnen verstehe und äh, auch weiß, dass das ganz, ganz großartige Spielerinnen sind, weshalb ich dann doch immer wieder äh, in Spiel mit denen involviert äh, sein möchte. Und es ergibt sich nicht so oft, wie ich gern hätte, aber es gab eine Situation, wo wir nämlich auf dem Weg waren hin zu äh, der Endschlacht. Die große Spinne verprügeln. Und ich habe äh, Valeska und Nürer gesehen, wie sie hinter dem Zug hinterhergezuckelt sind. Ich war so, ey, ich habe gar keinen Bock, vorne in der ersten Reihe von Scoia Tales aufgerieben zu werden. Ich klemme mich einfach hinten an die beiden hübschen Frauen. Top. Und habe dann äh, einfach zugehört, bin da mitgewackelt. Und auf einmal hat sich zwischen den beiden ein Streit äh, entsponnen. Und die sind dann mitten in, in dieser eigentlichen Bedrohungssituation äh, stehen geblieben, überall um uns rum potenzielle Eichhörnchen und haben angefangen, so einen Statuskonflikt aufzumachen. Und plötzlich hatte ich vor den beiden noch viel, viel mehr Angst als vor der Bedrohung im Wald. Habe mich immer weiter von den beiden entfernt, war dann aber hin und her gerissen. So, ich will eigentlich auch mitkriegen, was da passiert. Aber ich will mich auch nicht als Kollateralschaden anbieten, falls gleich irgendwelche Dinge explodieren. Also das war für mich irgendwie ein Highlight, weil die beiden es eine, es war ein, wie ein geschriebener Dialog, wie die beiden sich gefetzt haben. Das war wirklich genial. Und vor allem, weil die Auflösung nicht in der in Eskalation geendet ist, weil es gab ja eigentlich auch, es hatte gar kein Spiel produziert, außer dieser zwischenmenschlichen Szene da. Dann haben die es geschafft, sich mit so widerlich zuckersüßem Lächeln wieder zu vertragen, haben sich eingehakt und haben wieder aufgeschlossen. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. <lacht> Aber das fand ich richtig, richtig geil. Vielen Dank an dieser Stelle, das mitzukriegen. Es war wie so eine Dialogszene aus den Spielen. Mua, mega gut.
0: Das klingt awesome. Hätte ich gerne gesehen.
1: Ja, vielleicht muss ich mir meine eine GoPro an, an die Weste klemmen. Das wird was für Geddes 3. <lacht> okay, Leute, wir haben jetzt noch einen äh, Schmankerl am Ende für euch. Wir sind nämlich schon heillos über unsere eigentlichen Zeit. Wir haben... Jetzt für euch nochmal zusammengetragen, die Highlights von anderen Spielenden.
9: Mein größtes Highlight war ja, dass wirklich Leute sich die Mühe gemacht haben, gefälschte Liebesbriefe an den it schwarm meines Charakters zu schreiben und dann auch noch die Dreistigkeit besessen haben, mich so dermaßen zu verarschen, dass sie Parfüm von mir abgezwackt haben, um dann einen Liebestrank zu brauen, den sie dieser Person eingeflößt haben. Und das hat funktioniert. Also ja, viel zu gut funktioniert. Irgendwann <lacht> war dann einer dieser Personen beinahe schon auf meinem Schoß und hat mir super schon den Hof gemacht und ich wusste einfach, wie viel mir geschieht. Es war zum Schreien. Es fand sehr schön.
6: 2, Als ich hinkam, war ich erstmal baff über die ganze Klamotte, die dort rumlief. Jemand sagte, willkommen zur ähm, ich weiß gar nicht mehr was, Nüfgarischen oder so, Fashion Week. Und Tatsächlich, es war unfassbar, das Design in dem Setting vom Bogenwald auch noch dazu. Und das hat meine Erwartungen sehr, sehr hoch geschraubt in dem Moment auch an die Spieler, weil ich dachte, cool, dann sind es ja auch alles wahrscheinlich sehr erfahrene Spieler. Und das kann ja nur intensiv und geil werden. Mein Highlight war definitiv, als ich den Abend bei der Anreise einmal als Erste durch das Portal gezogen wurde. Und in diesen Dungeon rein durfte. Das war super, super, super schön und spannend. Und ich hatte echt Angst und es war genial, weil ich einfach auch keine Waffen dabei hatte. Ne? Außer ein Messer, was mir jemand zugesteckt hatte, noch vorher kurz. Ähm, aber ansonsten da fast wehrlos äh, drin war. Dann kamen zum Glück noch drei weitere Personen dazu: die Archimistin Dana zur Vigo und ich habe vergessen, Ach, der IT-Name von dem anderen und das war auf jeden Fall ein Abenteuer, was sehr, 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 sehr fein war. Vor allem, weil dieser Dungeon auch so aufgebaut war, dass es gab und sowas liebe ich, wenn man nicht einfach nur durchläuft und drin war auch eine schöne Atmosphäre. Man konnte hier nur im Dunkeln rein. Wir haben ein, zwei Fallen ausgelöst, was auch mega spannend war, womit ich nicht gerechnet habe. Fand ich super. Also ähm, großes Lob hier an die Orga für die ganze Mühe mit dem Dungeon. Leider habe ich den später, als er weiter aufgedeckt war, nicht mehr sehen können. Ich wünschte, ich hätte es. Weiteres Highlight war dann noch am ersten Abend direkt das Verhör. Ich habe noch nie so ein Verhör erlebt von den Fahnenholmern, das einfach mal, also generell noch nie so eine Art von Verhör erlebt, was einfach mal physische gewaltfrei ablief aber psychisch ganz, ganz viel gemacht hat. Also ich möchte jetzt nicht all deren Methoden verraten, erlebt bitte selber, aber fantastisch ähm, so ein paar Kleinigkeiten waren beispielsweise, dass sie Einfach um einen rum standen, man wusste immer, da ist jemand hinter einem, vorne sitzt einer, der Fragen stellt und um einen rum wird einfach laut geschmatzt und geklappert mit Krügen, sodass immer so ein unverhofftes Geräusch auftauchte und wenn man eh schon unter Anspannung ist, ist das ganz schön erschreckend. Das glaubt man gar nicht, also es war wirklich so eine Art weiße Folter. <lacht> das war echt toll gemacht, ganz großes Dankeschön für diese Szene.
11: So, ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Ähm, Gerdes 2 war für mich allgemein ein besonderes Erlebnis, denn Gerdes 2 war meine erste Con überhaupt, ähm, die ich besuchen durfte. Und ähm, auf dieser Con war ich als NSC unterwegs. Ähm, neben ja, allgemein allem, so was wahrscheinlich typisch wie die erste Con ist, sind mir vom zwei Ereignisse oder zwei Abschnitte sehr in Erinnerung geblieben. Das waren zum einen... Ja, wahrscheinlich, ne eher drei Sachen sogar. Zum einen war es die, meine kleine Odyssee als infizierter Dorfbewohner, bei der ich zum einen ein super tolles Spiel mit meinen Mit-NSCs hatte, während die Square die das erste Mal die Stadt überfielen und die Magier ihre Traumsequenz hatten, saßen wie im Gefängnis und hatten ein super witziges und tolles Spiel miteinander und ja, das war allein schon super und diese ganze... Sequenz endete dann damit, dass ich von den Magierinnen ähm, bzw. Hexen ähm, ja, dass es so ein Ritual gab, bei dem mir dann dieser Parasit entfernt wurde und anschließend auch nochmal ins Gehirn irgendwie geguckt wurde, um die Verbindung zur Mutterspinne zu untersuchen und all das war so toll aufgezogen und so spannend und auch, dass die Magierin, ich weiß leider ihren Namen gar nicht, am nächsten Tag auch nochmal zu mir kam, ähm, kurz OT angefragt hat, war das alles okay? Es war, ähm, war alles mega, mega cool. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Mein zweites Highlight waren auf jeden Fall die fliegenden Fäuste. Ähm, auch wenn ich nur als Zuschauer daneben saß und dann die ein oder andere Wette ähm, abschließen konnte, war das auch ein super cooles Ereignis. Dieses, diese, diese mitreißende Stimmung ähm, zu sehen, wie die ganzen Parteien ineinander und auch miteinander gespielt haben, waren äh, war für mich eine super coole Erinnerung, die auch Einfach super tolle Laune gemacht hat an dem Tag. Und ich glaube, die dritte ähm, sehr coole Konnerfahrung war, ähm, oder waren die Dungeon-Abende, ähm, bei denen ich äh, vor allem ums, äh, um das Spinnen-Dungeon herum ähm, stand und mit Fallen bedient habe. Und äh, es war einfach cool zu sehen, wie im Stock in stockdusterer Nacht man die Lampen durch dieses Dungeon sich bewegen sieht und die Spieler hört, wie sie auf all diese Sachen reagieren, die man mit vorbereitet hat zum Teil und ähm, wie sie in die Fallen tappen und wie sie Sachen finden. Und es war auch, auch wenn man nicht mitgespielt hat, in diesem Moment einfach cool, äh, das Ganze zu begleiten und ähm, wir mussten uns oft äh, das ein oder andere Lachen verkneifen, ähm, wenn wir um dieses Dungeon herumstanden die Spieler vielleicht einen halben Meter von uns weg hinter dieser Folie waren und äh, gerade ähm, irgendein Hexer Steine auf den Kopf gekriegt hat, nachdem sich beide Parteien, die im Tunnel waren, für bestimmt ein paar Minuten gegenüberstanden und Momente davon entfernt waren, in diese Falle zu tappen. Und ähm, ja, auch da äh, danke an alle Spieler und anderen NSCs ähm, für diese tollen Erfahrungen, für dieses äh, sehr coole Event auch an die Orga, ähm, die mir als äh, ja, Lab-Neuling auch viel unter die Arme gegriffen haben. Und ja, ich würde sagen, ähm, von mir so 4,5 von 5 ähm, Zuba-Geralds für dieses äh, ja, wirklich tolle Event. Ich mach's kurz. Für eine beste Szene auf Gerdes kann ich mich nicht entscheiden. Aber die eine Szene, die so stark war, dass sie mich OT aus ihr rausgezwungen hat, positiv. Äh, wenn man das so sehen will, war, als die Hexenjäger den Zauberer Philipp gefangen genommen haben und die Demeritium-Handschellen ausgepackt haben und Philipp zum Verhör diese Handschellen anlegen wollten. Und Philipp hat angefangen zu flehen und zu heulen und zu betteln, dass sie ihm diese Dinger nicht anlegen. Und du hast gesehen, was für ein Terror dieser Zauberer vor diesen Handschellen hatte. Und das hat er so stark gespielt, dass ich diese Szene verlassen habe, weil mein OT-Gerechtigkeitssinn mir die ganze Zeit gesagt hat, du musst da jetzt zwischengehen, du musst da jetzt zwischengehen. Aber ich war ja auf der Fraktion der Verhörenden, also habe ich die Szene verlassen. Und äh, ja, das war beeindruckend, wie er das gespielt hat. Also wirklich äh, Hut ab, Philipp.
12: Mir hat natürlich neben dem, dass es überhaupt stattfinden konnte, ähm, vor allem eigentlich das Spiel mit den fliegenden Fäusten gefallen, weil a alle vor Ort waren, also es waren mal alle wirklich an einem Punkt anwesend, es waren Emotionen da, man hat, ja keine Ahnung, einander eigentlich dort fast schon am meisten so <lacht> gespürt und das Lab war einfach, und das Spiel dort war wirklich für mich sensationell und cool, und hat sehr viel Spaß gemacht. Was ich ein bisschen im Nachhinein bemerkt habe, dass wir alle etwas brav gespielt haben, also uns gegenseitig halt ziemlich ähm, in Ruhe gelassen haben, wahrscheinlich auch, weil man nicht sofort wieder reinschießen wollte, aber vielleicht auch nicht konnte, weil man einfach erst mal wieder warm werden musste. Aber im Nachhinein hätte ich gerne ein bisschen mehr Konfliktspiel gehabt, auch gerne generell mehr Spiel. Ähm, es ist, vom Plot selbst habe ich nicht so viel mitbekommen, es ging auch Dinge nur für eine begrenzte Anzahl Spieler oder waren halt nicht für alle verfügbar. Oder wenn man mal etwas gefunden hatte an einem Plotgegenstand, war es sehr schwer, irgendwie in Interaktion mit anderen, sei es Spielern oder NSCs zu kommen, weil irgendwie so der Drive gefehlt hat. Aber das war so mein persönlicher Eindruck.
2: So, und man soll ja auch bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich lasse diese ganzen... Einsendungen erlebter Highlights einfach mal unkommentiert und verbiete euch beiden das Wort. Wir sind noch weiter über die eigentliche Aufnahmezeit hinaus. Ich mache es kurz und schmerzlos, liebe Spielenden da draußen. Wir hören uns nächstes Mal wieder auf 127,6, wenn es heißt und weg. Was ist das eigentlich? Wiederschauen, reingehört, adieu.